0: Olá, caros ouvintes do Vê-se-Pode! O Aime Conta agora vai passar por uma série de episódios com diferentes perfis falando sobre alguma das ciências básicas. E sabe por quê? Precisamos de mais ciências básicas para alcançar a Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa foi uma mensagem enviada pela Assembleia Geral das Nações Unidas ao mundo em 2 de dezembro do ano passado. Então 2022, foi eleito pela Unesco como Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Nós aqui do Vespod, trabalhando para garantir os objetivos de saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, consumo e produção responsável, vida na água, vida na terra e principalmente lutar contra as mudanças climáticas globais, vamos conversar sobre a biologia uma das ciências básicas que pode nos ensinar muito sobre a nossa relação com a vida neste planeta. Começando então essa série de episódios, convido dois outros integrantes do Instituto Sua Ciência, o Renato, da área de divulgação científica.
1: Oi gente, tudo bem?
0: E a Samara, outra produtora aqui do vê se -pode. Você talvez já conheça a voz dela, quer
2: ver? Oi
0: pessoal, tudo bom? Tudo bem. Gente, sejam muito bem-vindos, então, ao ver se pode a esse papo para falar sobre biologia, mas mais focado nas mudanças climáticas, que é um assunto de muita importância hoje em dia e que nós, como um podcast de ciências, é, precisávamos trazer essa conversa. Não estamos falando aqui do ponto de especialistas, mas sim de pessoas, de pessoas interessadas no tema que querem falar sobre isso, é, sobre a importância desse assunto. E, gente, eu vou começar perguntando para vocês, é, qual a relação do curso que você fez na sua graduação, qual a sua como sua trajetória acadêmica tem a ver com a biologia, que é a ciência básica que a gente está conversando
1: hoje. Obrigado, Giovanni. É, é isso, eu sou licenciado em ciências biológicas, eu terminei minha graduação já há alguns anos, 2013, então já tem uns anos que eu trabalho como professor, e recente eu entrei no mestrado em tem um pouco de choque com a, com a biologia, com as mudanças climáticas em si, que é, é na área de biodiversidade e conservação. Então é um tema que recorrente está presente, de certa forma, a gente está sempre falando principalmente em sala de aula e agora ainda mais na minha vida no mestrado que é um pouco da, que tem entrado um pouco no meu no, na, na, na minha ossada onde eu estou trabalhando, que eu trabalho com répteis, que é um grupo que lida diretamente com mudança climática, que eles sofrem diretamente com esse problema. Então, recentemente, tem se tornado algo muito presente para mim.
0: É, e você, então, seu curso de graduação foi de biologia mesmo?
1: Exatamente. Eu fiz ciências biológicas, mas eu fiz a licenciatura. Então, eu sou apto a trabalhar como professor. Mas, okay. sim, eu tenho uma forte ligação com a biologia. Com um curso que eu sempre gostei, que quando eu terminei meu ensino médio, eu fui estudar. E eu me apaixonei pelas áreas, pelo curso. E eu tenho uma ligação muito forte. Embora eu não me imaginava dando aula. Nunca pensei que eu seria professor. Mas já tem quase 10 anos que eu estou aí nessa, nessa luta. E é algo que me, que me desperta muito forte. É algo que me mexe muito. Que é, essa, é a sala de aula e a biologia. Então, então foi um casamento que deu certo.
0: Sim, que bom, que massa. É, conta para mim então do do seu mestrado. Você faz pesquisa, então, na área de biodiversidade com répteis. Isso na na sua região geográfica?
1: Exato. Eu trabalho com répteis, eu faço. Eu trabalho com etnoherpetologia, que é aquele conhecimento popular que as pessoas têm com os répteis, com o uso, a aplicação, conhecimento. Então, eu moro aqui no sertão de Pernambuco, que é uma região muito, é, é, como é que eu posso dizer isso? Peculiar, por questões climáticas, aqui é muito quente, é muito seco. É, é aquela típica imagem que muitas vezes as pessoas têm do Nordeste. Obviamente, não é só isso. Mas, em boa parte do ano, realmente é muito quente aqui. Então, a gente lida com essa situação muito forte. Aí Na minha área de pesquisa, eu trabalho com isso. Eu converso com comunidades, seja, sejam tradicionais ou não. É, dentro da minha área de pesquisa, eu, fiz, eu conversei com muitos moradores de uma comunidade quilombola aqui da minha cidade. E fiz com uma comunidade tradicional que vive numa área de reserva, próxima a uma área de reserva, é um parque de proteção ambiental. E nesse, nessa conversa, a gente chegou já a muitas informações, a muitas coisas que batem, informações que são comuns às duas comunidades, informações que não batem, embora a proximidade seja grande, é tudo aqui no sertão. Então, graças a, a Deus e ao tempo, eu consegui desenvolver a pesquisa e está saindo. A acertação está aí na porta, já
0: está com a saída. Que bom, Renato, parabéns. É, queria pontuar uma coisa que eu acho interessante, talvez a gente chegue nisso, antes de trazer a Samara para a conversa, talvez a gente chegue nisso em algum momento do nosso papo, que você trabalha, de certa forma, com dois públicos muito afetados pelas mudanças climáticas, então. Os répteis e também as comunidades sociais que é, são mais afastadas, que o ombus, enfim, né? Então, só pontuando esse, esse recorte que também é bem interessante. Legal o seu trabalho. Muito bom saber. Não conhecia. E bem-vindo então, Samara, de novo ao podcast. Responde pra gente.
2: Qual a relação do curso que você fez com a biologia? Bom, oi, pessoal. Meu nome é Samara, como já foi dito, né? E eu fiz graduação em oceanografia e também fiz mestrado no mesmo na mesma área, no mesmo curso de oceanografia. E a oceanografia em si, ela é dividida em cinco grandes áreas. É a oceanografia biológica, a oceanografia geológica, a física, química e uma área mais recente que 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 agora se fala muito mais, que é a parte da educação ambiental. Então, bom, um quinto do curso é a biologia bem bem voltada à biologia de ambientes marinhos, de ambientes estuarinos, é, de lagos e lagoas. Então, a gente vê biologia de tudo que pode ser molhado, além da, da biologia básica que a gente vê no começo do curso, né? Mas depois a gente aprofunda para a biologia dos molhados, digamos assim. É, e desde do, desde que eu entrei na, na na faculdade, né? Eu sempre me me interessei mais por essa por essa para essa parte da oceanografia, porque os, os, os organismos aquáticos, eles se afetam por todos os outros fatores fisico-químicos que acontecem, seja no mar, no rio, no, em, em qualquer ambiente aquático, né? Então, seria uma forma de você ver como a mudança no ambiente, mudança de temperatura, mudança de salinidade profundidade, luz, seria uma forma de ver como esses fatores externos, eles afetam a vida dos bichinhos que estão dentro d'água, né? E aí, durante a graduação, eu trabalhei bastante tempo com, é, com organismos bentônicos, né, que são aqueles que ficam no substrato, de regiões estuarinas, né, que é o encontro do rio Kumá. Então, eu trabalhei com, com esses organismos e mais com, com a parte é, de ecotoxicologia, né, porque normalmente esses, esses organismos são utilizados como como indicadores de, de poluição, então, você vê a parte da química junto com a biologia, é bem legal. E depois, eu no mestrado, eu trabalhei, continuei trabalhando com, com o substrato, mas com rodolitos, que são algas vermelhas calcárias, que ficam no substrato, né, e, e eles são é, bastante afetados, inclusive, pelas mudanças climáticas. Então eu acabei chegando mais perto dessa, desse tema das mudanças climáticas por causa dos organismos que eu estudei. Mas sempre muito voltado para a biologia, né? Mas sem esquecer os outros fatores que também é, implicam e, e modificam o ambiente para ter essas, essa, essa resposta no organismo. Para quem ainda não
0: conhece a pesquisa da Samara, a gente tem um episódio de apresentação da nossa equipe aqui do podcast. Então, se quiser conhecer mais a fundo ainda essa pesquisa sobre os Rodolitos, tudo que foi feito, né? Ela conta pra gente nesse episódio. É, mas, Samara, pontuando também esse episódio, né? Eu lembro que você. A sua pesquisa de mestrado, ela foi justamente realizada por conta de um desastre ambiental, né? Um desastre ou um crime ambiental? Depende de como a gente pode ser. de, de como a gente vai referenciar
2: isso, correto? Uhum. Isso. Eu. Eu trabalhei com o efeito da lama de, de, é, da tragédia de Mariana, né? a, aquela, aquela lama, o efeito dela nos rodolitos. No caso, o efeito do, de você encobrir os organismos que são fotossintetizantes com uma lama que impede a entrada de luz. Então, eu trabalhei com, com esse fator da, da privação de, de luz nesses organismos que são fotossintetizantes e como esse efeito é, teria a longo prazo e a curto prazo nesses organismos, né?
0: É, outro ponto também das suas pesquisas que eu acho muito legal foi a parte política que você traz, né? O... Você fez, se não me engano, no seu intercâmbio, você teve esse contato com outros professores, e ao voltar para o Brasil você trouxe um pouco disso, né? A política voltada a não as mudanças climáticas, mas ao ambiente, né? aos ambientes naturais,
2: talvez? Isso, eu, eu tive contato com 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 política com essa, com essa questão da política e da gestão de ambientes marinhos, né? Durante o intercâmbio e durante meu trabalho de TCC, que eu fiz com gestão gestão de praias. E eu também sempre gostei dessa área porque eu acho que é, eu diria que até é impossível você falar de fatores biológicos sem você ligar com o maior causador de mudanças no, no meio, né, que é o ser humano. E o ser humano é um ser político e é um ser que está, que de certa forma, mudando o ambiente de uma, de uma maneira muito rápida e muito drástica. Então, a gente não consegue, eu acredito que a gente não consegue separar os efeitos que, que acontecem no meio ambiente sem fazer uma relação disso com o comportamento humano, as escolhas, as escolhas humanas e toda essa questão política de é, cuidar ou não do planeta, como a gente está cuidando do planeta e é, a gente cuida do planeta só para gente a gente cuida do planeta para os outros organismos que existem aqui. Então, não dá para separar ah, isso é animal marinho, e isso é ser humano. Não, a gente depende deles, eles dependem da gente, e a gente vive num, num contexto em que todo mundo depende de todo mundo, né?
0: Chutaria dizer que é um ecossistema. Estou certo, professor?
1: Tá certíssimo. <risos>
0: obrigado, obrigado. É, meus conhecimentos limitados sobre biologia ainda me ajudam de vez em quando. Pessoal, é, eu queria perguntar também, Samara, de onde... Você, onde você está hoje em dia, né? você teve toda essa trajetória, onde você está hoje em dia, quais são os trabalhos e projetos que você está levando nesse, é, no seu dia a dia, além de ser voluntária nossa aqui no, no, no Instituto de Sua
2: Bom, eu moro hoje em Feira de Santana, que é uma cidade do interior da Bahia, e apesar de eu ter feito toda a minha carreira é, acadêmica, profissional, na oceanografia, nas ciências biológicas, é, eu nos últimos nos últimos anos eu tenho mudado de área porque acho que a pandemia ela acabou mexendo com com todo mundo né de de uma certa forma e aí eu acabei voltando para para a cidade que eu nasci né que é uma cidade do interior né a, a distância do mar é um pouquinho é um pouquinho grande né e aí eu acabei mudando um pouco de área enquanto logo nos primeiros no, no primeiro ano que eu, que eu voltei para cá eu comecei a trabalhar com educação ambiental e com é, divulgação científica em outro podcast, antes de, de começar com o Se Pode. Aí eu estava trabalhando com divulgação científica, educação ambiental em escolas, e, e aí eu estava tava fazendo essa, esse trabalho praticamente remoto né, é, com, com a divulgação científica, e falar de mudanças climáticas, falar de meio ambiente e questões políticas, falar de todas essa, essas questões que estão relacionadas para pessoas que precisam ouvir, que são as, as crianças, né, a, a nova geração que está aí e que precisa saber dessas coisas, porque não adianta só a gente estar tá aqui divulgando e falando se quem vai mudar mesmo não está ouvindo. E aí eu comecei a trabalhar com, com essa questão da divulgação científica. Aí, paralelamente a isso, é, com a edição do podcast e, e essas coisas de, de edição de som mesmo, eu já comecei a trabalhar também na, nessa parte de edição de som, de podcast e, e de vários programas assim, de áudio. E aí, para finalizar, eu acabei me encantando um pouquinho, uma coisa talvez nada a ver, por programação web. E aí eu comecei também a estudar e trabalhar nessa área. Então eu faço, eu digo que eu faço um zilhão de coisas. É, porque eu estou sempre achando uma coisa muito legal para fazer e me encantando, assim.
0: Ótimo. Uma mulher de vários projetos. <risos> eu também sou assim, que abraço diversas coisas. É... E você, Renato? Então eu queria saber de onde você é? Inclusive, a gente até falou sobre sua pesquisa ser voltada onde você está e a gente não comentou onde você está. É, então, eu queria saber de onde você é e quais são os trabalhos. A gente sabe que você é professor, mas quais escolas? Enfim, com um pouquinho à vontade para falar. Com vontade tá, para
1: falar. Tá bem. É, eu sou um pouco apressado, falei mais cedo e não, e não fui mais específico. É, eu moro na cidade de Salgueiro, que é sertão Pernambuco, que assim como Samara, eu conheço bem o que é a distância do mar daqui para Recife. Que é o lugar mais próximo da praia, a gente tira aqui uns 520 quilômetros, pertinho, é bem pertinho. A gente tira 8, 9, 10 horas, dependendo da situação. Mas é, eu sou professor de biologia, eu trabalho desde 2014 em escolas aqui do interior. Atualmente eu trabalho em duas: é uma escola particular, da rede privada, e, aliás, pode falar o nome? Tá. É, eu trabalho na escola da Rede Particular, que é a Escola do Professor Paulo Freire, e em uma escola é, <risos> e uma escola do, da, da Rede Estadual, que é a Erensal, Eren que é a Escola de Referência de Ensino Médio da cidade uhum. de Salgueiro, que é aqui no estado de Pernambuco, todas as escolas do estado elas tendem a seguir essa essa linha, que é, são integrais. E nesse meio tempo eu fiz uma especialização pela Universidade de Pernambuco na que é ambiental e desde então, infelizmente, eu não consegui atuar na área da gestão ambiental, mas eu tenho uma especialização, e recente eu entrei no mestrado que é em biodiversidade e conservação, que é na cidade de Serra Talhada, a universidade, que é as universidades que chegaram ao interior, e a gente que é do interior conseguiu ter acesso às federais, e finalmente eu consegui fazer, e desde então eu venho trabalhando com etnoerpetologia, que é com como as comunidades lidam, eu trabalho em duas, que é a comunidade quilombola Conceição das Crioulas, que é aqui do interior de Pernambuco, aqui na minha cidade, que é uma das mais antigas da região. E as comunidades é, rurais da cidade de Serra Talhada, que ficam próximas da universidade, próximas do parque é, Estadual Mato da Pimenteira, que é uma área de preservação, é uma área de muito controle, de muito cuidado, que a, a, a universidade, assim como, os, como o, a, o governo tem para lá, não é? E, desde então, eu tenho atuado na, na minha pesquisa, indo lá constantemente, conversando com as pessoas, de, é, falando muito, muito. Eu falo muito, se me deixar, eu passo o dia. E lá eu conversei com bastante, muita gente, e muitas informações legais. A gente conseguiu tirar a respeito dessa conversa, como eles lidam com esses animais. Coisas que são muito únicas dessas pessoas, que, quando são não são trabalhos básicos, eles se for, são mais específicos, eles não têm acessa essa informação que a gente tem quando vai lá e conversa. E, como vocês falaram agora há pouco, as, muitas vezes as pessoas ficam esquecidas nesses locais. Muita coisa se perde, muita coisa fica para trás. E é nessa conversa que a gente consegue conhecer como a comunidade lida, como a comunidade vive e quais as necessidades que elas estão passando. Então, nesse momento, além do, do, do Sua Ciência, eu tenho atuado nessa região com meus, meus trabalhos, ou seja, é como professor ou como pesquisador fazendo a, a preparando a minha pesquisa. É isso.
0: Muito legal. É, eu, hoje em dia, gente, eu, como o Samara já pontuou também, a, a pandemia mudou todo mundo, de alguma forma. Caminhos. E eu que morava em Itajubá no, em 2020, já passei por algumas cidades nesse processo. Mas, hoje em dia, eu estou trabalhando, estou vivendo como um nômade digital. Trabalhando em na estrada e de qualquer local onde eu estiver. Então, e eu estou na minha primeira parada. Agora, enquanto gravo com vocês, na última semana que eu estou aqui. É, e aqui é um hostel. Um hostel numa cidade de praia, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. É, só que a gente está no meio da Mata Atlântica. A gente está no sertão de um dos bairros de praia. Então, a gente está no meio da Mata Atlântica. Eu estou cercado de verde, de natureza. E eu sempre gostei muito desse contato, eu gosto muito desse contato. E estar aqui me faz perceber como isso, como eu faço parte disso. E para mim, uma vivência que eu tenho, que eu queria perguntar também para você, Renato, é que essa visão de salve a natureza, salve o meio ambiente, ainda parece colocar o ser humano de uma forma muito é, externa à natureza, ao meio ambiente, como se houvesse esse afastamento. Você consegue perceber isso no seu dia a dia com seus alunos, com o pessoal da comunidade quilombola em que você atua, alguma coisa nesse sentido?
1: Nossa, é muito perceptível isso aí, Júlio, porque... Eu vou falar uma, uma experiência que eu tive, que é eu, tra, eu trabalhando como professor, e estava, eu não lembro exatamente a data, mas era, um, era uma comemoração, alguma coisa relacionada ao meio ambiente, enfim. E eu moro no interior de Pernambuco, eu moro no meio do sertão da Caatinga. E tava lá uma placa escrita, salve a floresta amazônica. Aí eu parei e olhei e disse, gente, ok, beleza, vamos salvar a floresta. Mas eu tô no meio da Caatinga, minha gente. Eu tenho que viver meu bioma, eu tenho que conhecer meu bioma, enfim. E as pessoas que estão aqui dentro não conhecem. Eles, a gente sabe, na média geral daqui da comunidade onde eu moro, a gente sabe mais sobre outros ambientes do que o meu, do que onde eu vivo. E isso é muito palpável. Você consegue ver. Se você pedir para uma pessoa daqui descrever como é a caatinga, ela vai falar ah, o okay, quê? Quente, seco. Morreu aí. Agora, se você pedir para falar, falar da floresta amazônica, ela vai citar um meio mundo de coisas. Então, é muito comum a gente conseguir observar o que está fora e não falar da nossa realidade, e, ou a gente dizer, não, não é culpa minha, eu não tenho nada a ver com isso. A gente é onde eu vivo, é o que eu conheço. Então, ok que eu tenho que me importar com todos os ambientes, mas eu não posso esquecer de onde eu estou. E de não. E de que eu tenho. Eu estou incluído nisso. Eu não posso me isentar de nada.
0: Faz parte do. Você faz parte do ambiente e o ambiente faz parte de você, né?
1: Exatamente.
0: Você vê assim também, Samara, você consegue observar essa esse afastamento de, do ser humano como um todo, da, nas suas relações, enfim, é, do ambiente, ao dizer salve o meio ambiente. Alguém tem que salvar, talvez um, um herói prateado vá vir salvar o meio ambiente. É isso que as pessoas esperam?
2: Olha, eu, eu diria que é, é bem por aí. Quando eu tava fazendo as palestras com com as crianças, né? no final elas sempre me perguntavam, né? perguntavam ah, que o que eu posso fazer, que é que, que eu, por onde eu posso começar? Aí eu sempre respondia, com, comece olhando ao seu redor, porque a natureza, o meio ambiente, não é, a flore não é só a floresta amazônica que está lá longe, ou, sei lá, o urso panda que está lá entrando em extinção. O meio ambiente é aqui, é aqui agora, é onde a gente mora, né? É aquele é aquele esgoto que está sendo lançado de forma irregular perto de sua casa, é a árvore que está ali no seu quintal, que você entende o, o processo de crescimento de uma árvore, de, de produção de frutos, e você consegue extrapolar isso para o resto da natureza. Então, pensar em meio ambiente, eu acredito que é pensar naquilo que está ao seu redor, em como você modifica aquele ambiente que está ali ao seu redor, e em como as modificações que ocorreram nele ele é, interfere na sua vida então a gente não precisa ir para tão longe para saber sobre sobre o meu ambiente ou para saber como cuidar do meu ambiente a gente só precisa às vezes abrir a janela ou às vezes só sair de casa então eu acho que a, a nossa relação com, com o meio ambiente ele, ela acaba ficando muito numa relação de livros e, e de internet porque a gente não sai dessa nossa zona de conforto, nosso nosso quadradinho aqui com paredes e ar condicionado e, e vai ver o, o mundo lá fora, ver as mudanças, ver entender por que a cidade alaga quando chove, por exemplo, o porquê que o centro da cidade é muito quente e, e essas coisas a gente só entende quando a gente reconhece o ambiente que a gente está inserido.
0: Você falou também sobre é, sair da zona de conforto, né? Parece realmente isso, né? Estamos ocupados nos nossos dias, nas nossas funções, nos nossos projetos, nos nossos celulares, nos nossos pensamentos para olhar para fora, né? Para olhar para fora de si. Eu, recentemente, ainda, né? Nessa vivência viajante que eu estou tendo, uma das, uma das formas de estadia, né? Que é a forma que eu estou aqui no hostel, é em troca de trabalho. Então, aqui a gente dá uma organizada na casa, recebe os hóspedes e tal. Mas tem um, um dos voluntariados, é o Beach Cleanup, que é de limpeza de praias, limpeza de praias da, da costa litoral norte de São Paulo, e tem algumas cidades. E uma da, das praias é logo uma próxima a mim, e eu não fiquei sabendo da, que ia ter naquele dia, enfim. Mas que eu tinha pensado sobre como isso seria uma ação positiva, sabe? De juntar com uma galera, promover a limpeza de um ambiente que eu estou inserido, que eu, tô, é, que eu estou em contato. É, mas ainda parece ter muito receio, né? O que eu posso fazer no meu meio ambiente? Parece ter muito receio. Vocês já tiveram algumas ações assim? Vocês já fizeram parte de algo é, no ambiente que vocês estão? No, no sertão de Pernambuco, em, em Feira de Santana, como foi?
1: Eu, eu, infelizmente, como eu me tornei entre recente, na, voltei para o um mundo acadêmico recente, eu estava totalmente focado na sala de aula, no meu trabalho ali fechadinho. Aí só agora, depois de muito tempo, é que eu estou retornando aos poucos. Então, infelizmente, eu ainda não tive essa oportunidade. Até por questões é, geográficas, onde eu vivo, é muito pouco falado, é pouquíssimo falado sobre o tema. As pessoas, infelizmente, não têm essa observação de mundo, essa, essa crítica à situação que a gente vive. Então, infelizmente, eu tô sozinho nesse barco por enquanto. Eu vou usar
0: a sua fala também, o, o Renato, que eu também tive muito assim, sabe? Eu cresci, é, tudo isso que a gente está conversando hoje é uma visão que eu tô tentando deixar para trás, que eu tô tentando construir, porque eu nasci e cresci numa cidade pequena de Minas Gerais, que tem sim o meio ambiente, até porque, né, eu acho que enquanto a Samara falava, eu fui pensando aqui, eu acho que por isso tem a palavra meio, né? Você está no meio ambiente, você faz parte disso. É... Enfim, mas eu nasci e cresci nessa cidade em Minas Gerais, que apesar de ter serras, de ter espaços verdes, de ter Mata Atlântica, né, é resquícios de Mata Atlântica ainda assim é vista como uma cidade agricultora, uma cidade que só planta, uma cidade que exporta, enfim mas que, que também entra um pouco nessa questão política nessa questão econômica né? mas é, como questionar isso, sabe existe, como fazer isso nesses espaços falar talvez é, divulga, divulgação científica nas aulas mesmo, porque eu eu não consigo pensar assim um, um momento pontual que me fez virar a chavinha mas foi toda uma construção sabe então diversas outras coisas que questiono hoje como o veganismo por exemplo que também tem todo uma um viés ambiental é, ambientalmente o, o que é socialmente ambiental também de alguma forma que eu penso nas populações que estão mais próximas aos rios nas populações que são é, mais carentes no nosso meio e, enfim, diversas visões e eu acho que hoje a gente está para falar um pouco disso, né eu acho até que eu te cortei sobre tudo que você tá falando é, mas você vê alguma ação possível nesse ambiente, mesmo estando sozinho por exemplo? Então,
1: é muito difícil, porque justamente nas comunidades que eu trabalhei era uma, uma das falas da, da, desse pessoal era isso, ele dizer, Renato Vem muita gente aqui conversar conosco, principalmente na comunidade quilombola. Eles têm muita gente aqui o tempo inteiro. Enquanto eu estava lá, tinha pesquisador do, da UFRJ, tinha gente da USP lá, passeando, circulando na comunidade quilombola. Só que o que eles alegavam era, eles vêm, fazem a pesquisa e vão embora. E a gente fica sozinho. A gente não vê nem o, re, o retorno, como esse trabalho foi feito. E isso era muito difícil para eles. E aí, aí foi aí que eu tive a iniciativa. Eu disse, não, pelo menos o meu trabalho, quando eu terminar, eu quero voltar aqui para mostrar o resultado para vocês. Para a gente ver, para a gente conversar, ver o que é que vocês acham, se eles concordam, se eles discordam, enfim. e Mas nesse contexto geral, é, a cidade que eu estou ainda, como você falou, é uma cidade muito ligada à agricultura, ao pequeno comércio, é uma cidade de 60 e poucos mil habitantes. Então, é difícil você lidar sozinho com um problema tão grande, é, é uma voz sozinha na multidão. Então, é difícil, é muito complicado. A gente tenta, eu até tenho alguns amigos que são formados, são biólogos, são mestres de doutores na área, mas cada um fica normalmente fechado naquele mundinho seu de trabalhar, a sua pesquisa, e é difícil. É, é, a palavra é essa, é difícil. Você fazer alguma coisa sozinho, felizmente.
0: Sim, vou ter que concordar que é difícil. Samara, é difícil para você também?
2: <risos> Olha, é muito difícil, mas é, é aquilo que a gente sempre fala, né? É, não dá para fazer uma mudança sozinho. Isso não não dá, não dá. A gente tem que se se unir com pessoas que têm a mesma linha de pensamento, que que esteja correndo atrás do mesmo objetivo, porque é assim que a mudança acontece, né? Quando a gente se junta em grupos que pensam da mesma forma e e vão atrás de uma mudança. Então não, não dá para ter uma mudança, mudança sozinha, não. Você pode ter a vontade, pode ter é, todo o entusiasmo e, e, e todo o planejamento, ah, eu, vou, eu quero mudar o mundo, mas se você for sozinho né, nessa, embarcar nessa ideia, você não vai muito longe, não. É por isso que é, existem vários grupos assim, em que, se você, né, principalmente em questões ambientais, é, Provavelmente na cidade de vocês deve, deve ter algum grupo, alguma frente ambiental, é, alguma ONG relacionada a esse tema que, que esteja ali trabalhando e, e tentando fazer, pelo menos, uma cidade melhor. Porque, assim, né a gente não pode tentar pensar numa escala global, né? Eu quero mudar o mundo. Vamos começando, ah, eu quero mudar a rua que eu moro, quero mudar o bairro que eu moro. Aí vai crescendo, eu quero mudar a cidade que eu moro. Aí, quando você vê, você já mudou a vida de muita gente, já mudou a situação de, de, de muitos lugares.
0: Eu gostei dessa sua visão um pouco mais otimista. <risos> gostei, foi, foi, foi importante. E, assim, é, espero realmente que tenha uma onde, algum trabalho ambiental na minha cidade, porque não sei te responder. Infelizmente, se tiver, eles são pequenos, eles não, não têm essa força ainda no, no ambiente que a ponto de eu, ter, de eu ter conhecido também, né? Uma bolha dentro da cidade, mas a minha cidade pequena também, enfim. E saiu de lá recentemente. Mas, gente, antes da gente continuar com o nosso papo, que tá ficando bem interessante, pra gente começar a falar das mudanças climáticas mais especificamente, eu vou chamar um breve intervalo pra gente relaxar, tomar uma água, tudo bem? Música
3: Sabia que o ano de 2022 foi eleito pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como o ano internacional das ciências básicas para atingir as metas de desenvolvimento sustentável? Hum. O mundo como conhecemos hoje não seria o mesmo sem o um conjunto incrível e gigantesco de conhecimentos gerados por meio dessas áreas tão importantes.
0: Olá, ouvintes do Vecipod. Cá estamos nós, novamente, com o I Me Conta, destinado a ciências biológicas. Um novo quadro aqui no nosso Vecipod. É, hoje, então, a gente vai falar sobre as mudanças climáticas no, no, na perspectiva da biologia. A gente está conversando, então, com a Samara e com o Renato, são dois voluntários aqui do Instituto de Sua Ciência. E trazendo esse tema da, das mudanças climáticas, o fato que temos recentemente, o relatório mais recente do IPCC, que é um painel internacional de, de mudanças climáticas, né? ele traz que já tivemos um aumento significativo na, na temperatura média do nosso planeta. Pensando aqui, então, quando a, que a gente está falando na temperatura média do planeta como um todo, não estamos falando de... É, ambientes específicos, tá? Então, o aumento da temperatura média do planeta desde o período pré-industrial que começa-se a ter a utilização de fontes de energia que emitem gás carbônico na atmosfera e outros gases poluentes também. É, né? Então, nesse período pré-industrial, até hoje, tivemos um aumento de 1,1 graus Celsius. Isso faz com que é, tenha derretimento das geleiras, enfim, diversas outras coisas, né? E isso é o que foi previsto. No relatório mais recente do IPCC, é um, um ambiente mais confortável para os próximos 20 anos, é um aumento de 1,5 graus Celsius. Então, o que aumentamos 1,1 graus Celsius há tantas décadas, né? Desde o período pré-industrial, agora a gente vai aumentar ainda mais em apenas 20 anos essa é a tendência que estamos vendo e isso é uma visão otimista do caso é, eles propõem né que isso se houver recursos para cortes de emissões de carbono emissão de gases no efeito estufa vai aumentar 1.5 isso é um, um número muito grande mas alguns outros outras propostas né Propõe, é, propõe não, não é bem a palavra, mas chutam que esse número seja ainda maior, principalmente se a gente não tomar conta do planeta. É, no melhor dos cenários, então, o um aumento de 1.5 graus Celsius. E isso vem vindo acontecendo por conta da influência humana. Né? Ela está mudando. A, ela está causando a mudança do clima. E aí, Samara, trazendo tudo isso para pesquisa, as pesquisas que você desenvolveu, é, teriam ações possíveis individualmente. Nesse, questão, nesse quesito que você já trouxe, por exemplo, no, antes do, do intervalo, de mudar o que você está fazendo, onde você está inserido, o seu meio ambiente, talvez, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, onde estamos inseridos. Temos como fazer é, diferença na, nas mudanças climáticas, mitigá-las de forma individual, ou seria realmente uma questão mais política que seria de grandes ações, grandes mobilizações que seriam de fato é, o o viés mais mais rápido para para fazer
2: essa mitigação das mudanças climáticas. Olha, Gene, em relação ao aumento da temperatura, a todo toda essa essas tragédias climáticas que a gente está que está acontecendo agora, na, na atualidade, eu diria que a gente já está já tá no pior cenário. É, tem alguns, alguns cenários, inclusive, que já são irreversíveis. Então, hoje o que a gente vive não é, não é mais uma mudança climática, eu já diria que a gente está à beira de um apocalipse climático. E, e não querendo né, assustar, nem tra tentar trazer uma visão pessimista do, da situação, mas é o que está acontecendo. É a mais pura realidade, até os cientistas mais pessimistas não acreditavam que a gente fosse chegar ao ponto que a gente está chegando de, de a gente ter é, os efeitos, de a gente conseguir ver os efeitos em tão, em tão pouco tempo, sabe? De ter eventos extremos acontecendo em, em, em um intervalo de tempo muito curto, sabe? Então, sobre ações individuais... Eu tento ser bastante otimista e falar disso, da gente se reunir e juntar com pessoas que pensam da mesma forma, mas não como um, um, uma solução. Ah, eu vou mudar o mundo se eu me juntar com essas pessoas. Mas como uma forma de aumentar a percepção sobre o mundo que a gente está tendo. De forma individual, eu, você, qualquer pessoa, pelo menos no Brasil, hoje, uma forma que eu, que eu vejo de fazer uma, uma ação que seja pontual e individual e que ajude muito, é, por incrível que me pareça, através do voto. É, escolher representantes que se, se envolvam e que se importem de verdade com a questão ambiental é muito mais relevante do que tomar um banho de cinco minutos ou fechar a torneira enquanto escova o dente. Porque as coisas que são decididas Nessa, nessa instância, né, numa presidência, numa, numa Câmara de Deputados, num governo estadual, o que seja. As coisas que são decididas, elas são coisas que têm efeitos por longos anos, sabe? Então, quando a gente fala de questão ambiental, a gente está falando de, é, de uma escala grande. A gente não está não, não só especificando as coisas que a gente faz aqui na no nossa cidade, aquela bala de. aquele papel de bala que você joga no, no chão, sabe? A gente está falando de, de coisas grandes e que coisa, coisas que, que têm uma, 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 um efeito devastador, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Então essa é uma forma da gente, da gente mudar, é, votar em gente séria que trabalhe sério para as questões ambientais e que entendam que questões. a questão ambiental não é uma questão. É, secundária ou terciária, ela é a questão principal. Porque a gente não vai ter alimentação de qualidade se a gente não cuidar do meio ambiente. A gente não vai ter é, segurança ambiental é, se a gente não cuidar do meio ambiente. Então, tipo, as pessoas... A gente viu agora recentemente a questão, questão das chuvas é, no Rio de Janeiro, em Petrópolis. As pessoas, elas estão estão morrendo, sabe, porque a gente não cuida do meio ambiente, não estão só morrendo de fome, não estão só morrendo por causa da violência, estão morrendo por causa de tragédias ambientais que são possivelmente evitáveis, sabe. Então, é uma questão política muito muito séria, e saber, escolher bem quem a gente vai colocar lá para tomar as decisões faz parte de um cuidado ambiental que a gente tem que ter, sabe.
0: É, trazendo também uma outra visão de, disso que você falou é, a política ela também é, se torna muito importante quando esses eventos extremos que são chamados eventos extremos se tornam mais frequentes então se um evento que acontece na, na minha cidade enfim, na cidade que eu governo a cada 10 anos eu estava de certa forma atento a a movimentação desse evento, hoje esse evento vai pra, vai acontecer com mais frequência, a cada dois, três, quatro, seis anos. Então você também tem que ter todo uma, um planejamento é, social, um planejamento econômico, um planejamento de diversos planejamentos, uhum. eu estou aqui pensando, mas de forma para que a, a sua população, o seu turismo, talvez, o, enfim, os a, a sua cidade, o seu ambiente, sofra menos com aquele evento extremo. É, por exemplo, quando está atrelado à cheia de um rio, por exemplo, seria interessante que na, no momento de cheia não tenha ninguém morando naquela dependência. Então, para que não tenha ninguém naquele momento de cheia, no momento de seca, também é importante essa, essa visualização, esse olhar atento às pessoas. É, você gostaria de compl complementar alguma coisa, Renato?
1: Não, eu concordo plenamente com com, essa, com esse aspecto político da coisa, porque isso é um, uma situação, é um problema recorrente que está... Todo, todos os anos a gente já sabe o que esperar no noticiário no início do ano. São essas tragédias ambientais aqui no Brasil. A gente está vendo constantemente o problema. A gente sabe, em partes, como resolver, que, de cara, é um voto. Então, a gente tem que pensar... Na, na, no aspecto político, mas infelizmente, já trazendo para a minha realidade aqui onde eu vivo, as pessoas são muito imediatistas e elas têm uma memória muito seletiva, elas esquecem muito rápido as coisas, infelizmente a gente passa por isso. E tá aí o um problema na nossa cara, a gente tá vendo como resolver, só que as pessoas pensam em outros em problemas mais, vamos dizer assim, distantes, guardados às devidas proporções, a situação da Ucrânia e da Rússia é um problema muito grande, é um problema muito sério, só que as pessoas muitas vezes focam em outras coisas, focam lá, e aqui o problema batendo na nossa porta. Então eu concordo perfeitamente com o Samara, que é um problema nosso, é um problema que dá para ser resolvido com o um voto, dá para melhorar, dá para a gente mitigar, mas é, eu concordo também que nós já estamos no problema, na, na situação mais difícil. Já estamos então,
0: no olho do fracão, né? Já.
1: Engraçado
0: que o brasileiro olhando a crise na Rússia, na Ucrânia, na, a guerra na Ucrânia, é, quase o, o pessoal da Caatinga olhando, salvando a Amazônia no, no seu evento. Por aí. É, então, também vou trazer uma, uma outra contribuição, né que seria é, a emissão de carbono e metano pelas mãos humanas. Né? Acho que é consenso também que, hoje é consenso que, o mundo só está mudando pelas pela ação humana. Nós somos nós enquanto espécie somos os modificadores do mundo mais rápidos mais rápidos que o mundo já teve, né? Que a Terra com seus bilhões de anos já já teve. E por exemplo, a emissão de carbono de dióxido de, de carbono é diferente da emissão de metano. Então, hoje em dia, é, pretende-se, ainda entre esses dois combustíveis, esses dois gases poluentes, ainda é mais interessante emitir o dióxido de carbono pela queima do metano. E nós, do Brasil, temos, não só nós, mas o, o mundo como um todo, com a indústria do, da carne, é, tem voltado muito é, para animais ruminantes. Animais ruminantes esses que liberam gases metanos pela sua ingestão, pela, pela sua digestão, na verdade. Né? E, e esses são gases poluentes, sabemos disso. Assim como sabemos também que a Amazônia tem uma importância ambiental muito grande para o Brasil como um todo. Ela que promove as, as chuvas, basicamente, em, em todo o nosso continente americano, América Latina. Né? Ela traz com a umidade dos rios flutuantes e tudo. É, e também as consequências, também lembrando, né, das consequências das mudanças climáticas que a gente estava conversando, que são esses eventos extremos, como chuvas, secas intensas, derretimento das geleiras, aumento do nível do oceano, frios extremos, enfim, tudo isso que acontece. Renato, eu queria te perguntar se existem pontos mais críticos ambientalmente falando, se tem algo que precisamos dar um foco maior, ou são realmente igualmente perigosas e consequências umas das outras?
1: É, eu eu acredito que essa questão das mudanças climáticas elas são é um, é um norte que a gente tem, e no sentido de que nós temos esse problema e ao longo dele nós temos outros menores que estão ali permeando, que estão circulando, que, como vocês citaram aí, essas cheias, essas enchentes, aqui onde eu moro acontece embora seja um local muito quente muito seco de períodos em períodos há alguns anos vem acontecendo algumas situações que até morreram gente é, morreu gente afogado eu lembro quando eu era mais novo nesses nessas nessas enchentes e as pessoas moravam nesse local a vida inteira e problemas acontecem então o, a mudança climática ela é um norte que a gente tem que seguir eu acho e eu, esses outros ao longo do caminho a gente tem que dar um foco importante também neles. A gente não pode esquecer desses outros, porque é, um faz conexão com o outro. Um, é, vira uma, uma, uma sequência de desastre em cascata. Vai acontecendo um, vai acontecendo o outro. E, é, pelo que eu lembre, na, onde eu trabalho, nas escolas, a gente tenta falar sobre isso, só que é muito difícil. É muito difícil você implementar essa, essa realidade na cabeça do jovem, do adolescente eles são muito, usando o termo cabeça dura, para entender muitas coisas e lidar com o jovem nesse momento tá sendo muito difícil é, eles estão é, nossa, eu tô, eu tô com medo de me perder porque eu tô pensando em tanta coisa ao mesmo tempo mas, ó, já fazendo, já fazendo um, um, um paralelo aí com a Covid, por exemplo, a vida voltou ao normal, e a gente sabe que em partes não, que não voltou, mas para eles voltou, tá? para eles, nada, verdade mas eu acho que nem aconteceu direito. Porque o que já está vendo de festa, o que já está vendo de, 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 de... E hoje tudo normalizado, eles estão indo com frequência. Então, a gente vê que... Eu eu, eu entendo que um dos maiores problemas hoje em dia é você mudar a cabeça da, do jovem. Porque na nossa na nossa realidade, nossa expectativa de vida, daqui a 30, 40 anos, nós somos os idosos de uma vez, eles são os jovens, os adultos. E eu tenho medo do que pode nos aguardar no futuro. Tanto por essas questões climáticas, que eles, são, eles vão ser os responsáveis por lidar com esse problema no futuro. E. Enfim, eu tô, eu tô perdido na fala porque eu tô precisando é... muita culpa. Eu, tô
0: sem eu tô tentando te, te, te trazer ah, de volta. Peraí. Eu direcionamento, porque não me perco e vou embora. Sim. sim. É, eu achei interessante isso, isso. Esse último ponto que você falou porque também nesse relatório do IPCC ele traz é, essa perspectiva de mudança do clima positiva, né? Se, no melhor dos cenários um aumento de 1,5 graus Celsius é um cenário muito ruim. É um cenário, como a Samara falou estamos no olho do furacão. É um cenário realmente muito ruim. É, então será que em vez tipo será que também não teríamos nós esse momento de sermos adultos e de tomarmos as, as rédeas dessa situação a cada, dos próximos 20 anos, existere, existem medidas que poder, podemos tomar nesse momento, você acha? Tipo, tanto na sua, na sua vivência é, de escala menor, quanto mundialmente falando, quais as duas é, frentes que seriam mais positivas para o nosso mundo tomar
1: nossa é a pergunta bem capciosa, capciosa. Né? Bem, bem complexa mas eu acho que jeito tem jeito tem o negócio é como aplicar essa situação essa, essa, essa realidade porque como o samara falou agora há pouco é tudo uma questão política é tudo isso envolve política atualmente e trazendo para a minha realidade novamente é, hoje como professor eu vejo que Muitas, é, por exemplo, já trazendo para mim a realidade como professor e como isso pode ser aplicado, eu vejo essa mudança do novo ensino médio que mudou muita coisa para positivo, mas também a gente deixou de lado muita coisa. Então, você dá uma reduzida na, em algumas disciplinas dentro da sala de aula. Antigamente eu tinha tanto X aulas de química para lecionar numa turma de ensino médio, agora eu tenho metade. Aumenta, você diminui o tempo de contato com esse jovem, você aumenta a grade, como é que eu vou abordar esses temas tão problemáticos na sala com o um adolescente? É, fica muito difícil. Fica muito difícil você ver, você tentar fazer isso no micro, dentro da minha perspectiva de professor. Então, eu tô achando, eu realmente acho muito complicado, de jeito tem, novamente, mas por ser uma questão política, vai muito além do meu achismo ali pequenininho. Então novamente, batendo na mesma tecla, eu não, eu não consigo pensar em outra realidade, vai para o nosso voto, vai para uma questão política muito maior. Então a gente escolher quem nos representa, eu acho, no momento, é a melhor alternativa que a gente tem. Eu, eu, não eu Real, eu Renato, não consigo pensar em outra, outra, um, outra solução para esse momento. Isso de uma esfera municipal esfera, é uma é, esfera nacional. É o que eu acho.
0: Vou aproveitar o momento, inclusive, acho de extrema importância tudo isso que você falou, e vou aproveitar o momento para relembrar que esse ano estamos em ano eleitoral. É um ano decisivo para o que podemos fazer nos próximos anos, né? o que pode ser feito nos próximos anos. E se você, principalmente se você é adolescente, aluno do Renato, porque ele vai mandar esse podcast para vocês ouvirem, com certeza. É, já tirou seu título? Você está dentro da idade de tirar seu título? Você já tirou seu título? Isso é de extrema importância para o seu futuro e o futuro do país que você mora, beleza? Mas enfim, vamos voltar, a gente já está finalizando, encaminhando para o final da nossa conversa. É, então, eu acho que a próxima pergunta está super respondida, que seriam, então, possíveis ações para que haja essa responsabilidade ambiental nos próximos anos. Mas eu vou
2: perguntar, temos perspectiva de melhoria? Olha, temos, temos. Aquilo que, que, que eu disse, o voto ele é importante, as políticas elas são importantes, mas as tecnologias elas também são muito importantes. E a gente já tem muita tecnologia. Você citou a questão do metano, por exemplo. Hoje a gente já tem uma tecnologia que é, modifica a, a ração que o boi come para ele emitir menos, menos metano. É, pós-digestão. Então, isso é só um exemplo. É um, e, e assim, tecnologia brasileira, do Embrapa, da Embrapa. Então, a gente tem tecnologia para mudar muita coisa. A gente tem tecnologia para fazer um plantio que não necessite de tanto agrotóxico que a gente usa, por exemplo. A gente tem tecnologia é, para manter uma, uma floresta em pé, sabe? Então, investimento em ciência e, e uma política bem 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 escolhida são são essenciais e é aquilo né a gente tem que voltar certo para o pessoal lá cuidar do meio ambiente e claro cuidar da ciência investir em ciência porque só através da ciência que a gente vai vai conseguir ter essa mudança mudança de de uso do planeta né então, a gente talvez consiga ter um uso mais sustentável do planeta se a gente tiver mais tecnologias e mais ciência que, que ajude nisso, né?
0: Ciências básicas, ciências aplicadas, ciências aplicadas que utilizam as ciências básicas. Por favor, Renato.
1: Era, era esse ponto também que Samara falou e eu lembrei. É, o investimento na ciência é necessário. É, como eu falei agora há pouco, com a chegada das, das universidades federais no interior, muita gente boa teve acesso à, à pesquisa científica. tá? Então, eu acho que quanto mais universidades, mais estudos, mais pesquisa, melhor vai ser o nosso entendimento do nosso presente e do nosso futuro. E, consequentemente, do nosso passado também, que ele é necessário. A gente vê o nosso passado para a gente avaliar e pensar no nosso futuro. Então, eu acho que o investimento em ciência, as bolsas de pesquisa que estão aí, tanta gente boa perdeu bolsa e teve sua pesquisa travada, que não teve como dar continuidade, então, eu acho que com todo esse investimento, com o dinheiro circulando nesse sentido, nesse aspecto científico, ele vai ser importante para que a gente continue trabalhando, continue produzindo, continue pesquisando. E, como você falou, de a ciência básica está aí para isso. A gente consegue ter uma pesquisa muito avançada quanto o básico está sendo feito muito bem feito. Então, a gente precisa dessas pessoas boas, pessoas que me representam, são pessoas do interior, assim como eu, eu eixo o peito para falar a respeito das universidades que chegaram aqui para a gente, e que isso melhorou muito a nossa realidade, muita coisa melhorou para cá. Então eu acho que pensando nessa perspectiva tão trágica quanto ela já é, mas eu acho que a gente consegue traçar uma linha positiva dentro desse cenário complicado.
0: Gostei, gostei do que você trouxe. Muito bom. Eu queria também, então, se você quer apoiar a ciência brasileira, conhece as ações do Instituto Sua Ciência e também um abraço para Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né, é, que faz um trabalho bastante responsável pelo que eu acompanho, pelo que eu acompanhei. É muito legal também Samara você ter trago sobre essas inovações tecnológicas que eu não conhecia, por exemplo a ração do boi. Que, tra que ajuda na liberação de metano, muita coisa interessante. Que se não fosse essa conversa, a gente não teria chegado. Gente, eu queria pedir também uma indicação. Agora estamos aqui conversando né, na reta final já, uma indicação de algo que vocês assistiram, viram ou ouviram que é um papo interessante e gostariam de indicar para os nossos
2: ouvintes. Bom, eu tenho uma indicação de um livro, ele chama é, Se Quiser Mudar o Mundo. É da Sabrina Fernandes. Ela é socióloga e, e, e economista. E é um livro muito bom, porque ele dá um, um, um pouco de esperança, assim, sabe? De que a gente ainda pode fazer alguma coisa pelo planeta. E é um livro que ele tem um, um viés ecossocialista, né? Então, ele fala sobre essa questão de que as mudanças políticas, elas estão atreladas às mudanças ambientais e, e, e vice-versa. Então, é um livro bem curtinho bem fácil de ler, então eu, eu recomendo esse livro para quem quiser quem quiser ter um olhar mais otimista sobre a mudança no mundo, né muito bem, Renato?
1: Ah, eu indico um livro que é, eu também indico um livro que é do Pirula, que eu acho um excelentíssimo youtuber, que por si só já indico ele que eu acho ele fascinante eu me amarro nos vídeos dele naquela, bem curtinha né mas tem um livro que ele lançou relativamente recente, que é Darwin Sem Frescura, que ele aborda um pouco sobre os processos evolutivos, sobre como a ciência é, vamos dizer assim, acerca de Darwin e de, um, de uma escrita bem fácil de ler. Eu acho que, para quem gosta de biologia, enfim, é um livro muito bom para você iniciar a sua leitura e é bem agradável. E essa é a minha indicação de hoje.
0: Legal você falar do Pirula também, porque ele também faz parte da minha indicação. <risos> Para você, ouvinte do podcast, quer se aprofundar mais no assunto, é, vamos indicar o podcast Mamilos, de graça, assim, Mamilos patrocina a gente. Então, <risos> o episódio do Mamilos Mudanças Climáticas na Sua Vida com o Pirula, é, que foi ao ar no dia 17 de maio de 2019. Então, já finalizando, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Vê Se Pode. Foi muito legal ouvir vocês falando suas perspectivas é, ideais. É, e eu acho que somos gente boa com, com pro propósitos parecidos. Então, muito interessante a gente se juntar e conversar um pouco.
2: Bom, obrigada pelo convite, né? É, eu gosto muito desse tema, é um tema que eu, que eu gosto de falar bastante. Eu poderia aqui ficar três horas falando só sobre esse tema, mas depois eu penso que eu vou ter que editar também, então é melhor falar pouco. Mas é, é isso tudo, tudo que a gente já falou, né? A gente tem que, a gente pode fazer muito, a gente pode fazer de diversas formas, é, e a gente tem que carregar esse, esse pouquinho de otimismo que ainda tem aqui escondido para, para ver se a gente consegue salvar as gerações futuras, né?
1: É, eu agradeço o convite. É, eu, se, eu sempre fico muito nervoso, mas fico muito feliz em participar, em contribuir. Eu acho muito interessante. Já, o, já é, diferente de Samara, não é um tema que eu abordo sempre, que eu entendo muito, mas eu adoro ler, adoro pesquisar, adoro falar a respeito e sempre tá ali um pouquinho na sala de aula, na minha vivência. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir tá, com o ISC. Então, estamos aí à disposição sempre que for preciso.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. viu? Essa conversa foi muito importante, muito interessante e produtiva para mim. É de extrema importância que a gente consiga dialogar com diferentes perfis para trazer novas vivências, novas experiências sobre o um mesmo assunto, certo? Quem diria, por exemplo, que a visão de uma pesquisa sobre a relação de comunidades locais com os sapos traria reflexão sobre mudanças climáticas? Ou que a Samara trouxesse uma visão positivista, eu diria, de que precisamos melhorar e mudar os locais onde estamos vivendo antes de tentarmos mudar o mundo. Mas que cada passo é importante para esse objetivo maior. Enfim, a verdade é que esse é um assunto para diversas conversas, recortes e perspectivas. E nós do v -se pode, ainda falaremos muito sobre isso em todos os nossos quadros. Então não perca nenhum episódio. Assine nosso feed aqui na sua plataforma preferida e siga o Instituto Sua Ciência nas redes sociais. Sua Ciência. Um abraço e até o próximo episódio.
3: Que conversa interessante! Em nome do Instituto Sua Ciência, gostaria de agradecer pelo tempo dispendido para a realização desta entrevista. De todo o conhecimento compartilhado com a gente e com nossos ouvintes. Um agradecimento especial também a você que chegou até aqui nesse episódio. Você nos motiva a continuar nosso trabalho de divulgação científica. Muito obrigada. O vê se -pode é uma produção do Instituto Sua Ciência. Conheça mais o nosso trabalho de transformar a divulgação científica em formas de financiamento para a ciência brasileira. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E agora também nas plataformas de podcast. Pelas nossas redes, você pode se informar e investir na ciência brasileira. Afinal, é a sua ciência. Abraço e até o nosso próximo episódio.